0: Você ouve agora Hipnocast, o podcast da hipnose. Apresentação, Fábio Carvalho.
1: Você vai utilizar a hipnose num processo de desenvolvimento pessoal, você tem que ter uma ferramenta de desenvolvimento pessoal que tá ali. Uma abordagem, pode ser coaching, pode ser PNL, pode ser social positivo que for, mas isso tem que você tem que ter uma base em algum lugar. Você não fica essa coisa é meio
0: solta, né? Olá, aqui é o Fábio Carvalho e este é o EthnoCast. Primeiro de tudo, eu quero agradecer a você por estar participando comigo dessa nova jornada. Este é mais um episódio do nosso podcast que você pode escutar via iTunes ou Google Play e também diretamente no nosso site hipnocast.com.br Hoje no Hipnocast a entrevista é com uma das personalidades que fazem parte da cena moderna da hipnose no Brasil Eduardo Rocha Engenheiro, professor, hipnólogo e coach Trainer em hipnose e programação neurolinguística E é criador do Hipnomagic Show Um espetáculo que mistura mágica, comédia, hipnose e ilusionismo criando uma atmosfera ao estilo de shows de Las Vegas, onde o público é o protagonista. Ed, é um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Eu quero começar nosso episódio hoje pedindo que você se apresente, nos diga onde você mora e o que é que você faz.
1: Ah, que alegria, Fábio. Gratidão pelo convite, pela confiança. É, eu fico sempre muito entusiasmado com as iniciativas de divulgação da hipnose, suas aplicações práticas e que a gente possa, por meio desse nosso... Nosso bate-papo de hoje é desmistificar um pouco mais a utilização da hipnose em grupo e especificamente como nós podemos utilizar as estratégias linguísticas para facilitar esse trabalho. Bem, é, meu nome é Eduardo Rocha, é, eu tive uma carreira artística que herdei esse, esse nome carinhoso que algumas pessoas me chamam de Edi Rocha. Eu venho da área de TI, né? Então acho que é algo que nós temos em comum. Estávamos até falando isso agora há pouco. É, a tecnologia da informação entrou na minha vida depois do meu curso de engenharia. E eu sempre fui muito curioso com os aspectos relacionados a uh, como a mente funciona, né? Como você pode melhorar o seu processamento interno para estudar melhor, para internalizar conteúdos e principalmente para melhorar a sua comunicação. Então. É, dentro da própria tecnologia da informação, eu me via como desafio aplicar alguns conceitos linguísticos, principalmente, para que eu pudesse mostrar para as pessoas as minhas ideias, muitas vezes dentro dos meus projetos, influenciar a minha equipe para que elas possam, pudessem ser mais assertivas. Né? E paralelo a isso, eu sempre tive uma, uma veia artística, desde adolescente, eu acho que desde criança, sempre gostei de teatro, sempre gostei de música, de artes plásticas. Minha mãe era uma artista plástica, então convivi com isso dentro de casa também. E me envolvi muito na arte cênica especificamente, então em oficinas de teatro, apresentações artísticas, é, de dança também. Então eu sempre tive uma vida navegava entre o pragmatismo de uma área muito exata, né, que era a área de TI, com a vida muito, muitas vezes sem muito controle, de forma muito mais espontânea, que era o que a vida artística me provocava. Né. É, durante essa minha trajetória profissional, eu pensei e refleti várias vezes sobre a minha verdadeira vocação, que eu, de fato gostaria de permanecer fazendo para o resto da minha vida. né? É, comecei a administrar aulas em uma faculdade, aqui em Brasília, especificamente, e percebi que o meu verdadeiro dom era conversar com as pessoas, era trocar uma ideia, era trazer conteúdo, trazer transformação para elas por meio de uma reflexão profunda. Foi aí onde eu me encontrei. Eu me encontrei dentro da sala de aula. Eu me encontrei quando eu estava conversando com as pessoas e nós estávamos engajados em desenvolver algo juntos, né? Certo. E a partir daí, comecei a estudar programação neolinguística, né? Eu conheci a hipnose depois da PNL. Tá? As pessoas até: ah, você conheceu a PNL depois da hipnose? Eu digo, não, eu conheci a hipnose depois <risos> que eu conheci a PNL, né? Então comecei a estudar a PNL, é isso especificamente no início do ano de 2000. E a PNL me abriu portas em outras áreas, né? Que uhum. antes, para mim, era completamente desconhecida. Quando fui em 2009, eu tive a oportunidade de ter um ano sabático, um ano em que eu ia conhecer o mundo, é, que eu ia conhecer outras culturas, era o meu desejo fazer cursos, me aprimorar e realmente encontrar quem é, eu desejava ser. Uhum. E então eu saí da empresa de telecomunicações que eu trabalhava e comecei a, a viajar, viajar, conhecer outras culturas, né? Até então, a hipnose ainda eu tinha um contato muito teórico, né? Conhecia uhum. algumas apresentações que eu via em TV. Então, uma dessas minhas andanças, eu fui para Las Vegas e tive a oportunidade de conhecer um show ao vivo de hipnose. Eu fiquei muito impressionado com aquilo, né? Principalmente porque eu tinha um casal de amigos americanos que estavam comigo nesse espetáculo. Aham. Uhum e um deles foi hipnotizado, <risos> e ele, e assim, depois eu perguntei pra ele, eu não, eu não conseguia acreditar que ele tinha feito um monte de coisas no pau, mas algo que me, realmente me surpreendeu foi quando eu perguntei pra ele, mas, puxa vida, não foi constrangedor pra você? Não foi chato? Ele disse, cara, muito pelo contrário, foi uma das situações mais maravilhosas que eu vivi na minha vida. Olha só, né? Aquilo abriu um paradoxo na minha mente, que era uma coisa incrível, né? Como é que o cara... É, tímido, um cara super tímido uhum. tinha sido hipnotizado tinha feito um monte de coisa no palco muitas, muitas delas eram até meio ridículas, porque os shows de hipnose né, em Las Vegas são bem mais ácidos do que aqui no Brasil né
0: cômicos e ácidos, né?
1: bastante, bastante, um, público, um foco muito nas rotinas para o público adulto né
0: é, mas o que se faz em Vegas se, se deixa em Vegas, né?
1: deixa em Vegas, exatamente <risos> então é, e, e eu ficava muito curioso, depois eu fui conversar com uma moça, que eu me lembro até hoje, ela era uma moça bem alta, muito bonita, e ela fez um striptease no palco, e ela fez um monte de coisas lá, e, e ela, depois eu fui conversar com ela, ela disse, cara, foi sensacional, pra mim foi como se eu tivesse sido um sonho maravilhoso, e, cara, todo mundo dava depoimento assim, eu digo, que negócio louco da porra. <risos> Nossa, maluco, né? A minha visão era que aquelas pessoas estavam ali sendo manipuladas, né? Uhum. Muitas delas não queriam nem fazer o que estavam fazendo, mas, na verdade, pra elas, estavam com tinha uma vibe diferente, né? Uhum. Eu tinha já um espetáculo aqui de mentalismo em Brasília. Então, eu decidi junto com outro amigo da gente desenvolver um espetáculo junto de hipnose, que tinha hipnose e mentalismo.
0: Ah, então você já vinha do ano sabático. Naquela época você já tinha, além do conhecimento teórico, você já estava envolvido ali com mentalismo, com alguma outra coisa mágica, alguma coisa assim, né?
1: Exatamente. Eu já, desde adolescente também... É, dentro das artes, a que eu mais me apaixonei foi a mágica, porque a mágica ela é muito curiosa, né? Ela, ela é muito inteligente, né? Ela é muito engenhosa, né? O cara que cria um equipamento de mágica, às vezes um segredo de mágica, o cara usa de um artifício mental, que é uma coisa impressionante, né?
0: Um exercício de criatividade,
1: né? É, exatamente. Um exercício de criatividade incrível. E a mágica, ela é muito surpreendente, né? Ela é apaixonante. Porque quando você vê um mato de mágica que te surpreende, que de certa forma está enganando ali o teu, teu consciente de uma forma até positiva, você fica muito surpreso né? com o resultado. Então, e o mentalismo, ele, ele unia um pouco de psicologia e mágica, né? Ele ficava ali no meio do caminho, porque ele usava técnicas de leitura fria, de sugestão é, linguística, sugestões linguísticas, que era uma coisa bem dentro do modelo Milton, né? Uhum. Bem uma linguagem ericksoniana e ao mesmo tempo tinha o truque tinha o artifício, tinha a, a manipulação por trás desse processo para gerar o encantamento final, né? eu já vim estudando isso então quando eu voltei pro Brasil eu disse poxa vida, vamos montar um espetáculo que une essas duas coisas, porque eu vi algo em comum entre elas né? e nós começamos o espetáculo era especificamente o Hipnomagic né? e foi um, um estrondo aqui em Brasília né? nós fizemos no primeiro ano 53 apresentações só no primeiro ano. Uhum. Né? Então foi algo que a gente chegou a fazer terça, quinta e sábado numa semana. Né? Nós fazíamos em uma taberna, uma taberna medieval temática que tinha, cabia aproximadamente 100 pessoas e começamos com esse formato. Era um formato de mágica, mentalismo e hipnose. Certo. Mas sempre com o tom da hipnose um tom leve, só brincadeiras bem leves, né? nada muito capcioso nem é, que trouxesse uma que pudesse trazer algum, um, uma, uma caracterização mais ridícula ou muitas vezes trouxesse um, um arquétipo religioso ou nada disso.
0: Entendi. Então, Ed, antes de nós avançarmos nesse momento, porque aqui eu já percebo que dessa história que você traz antes da hipnose, e aqui me interessa bastante, você já começa, então, num, num determinado momento, gerar esse fascínio que você colocou, dando exemplo de, do que aconteceu lá no show lá de Las Vegas, e começa a incorporar então a hipnose na sua vida, né? Eu queria só te dizer o seguinte, que é, dentro disso que você está falando, é, e eu percebo acompanhando o teu trabalho, que é excelente, por sinal, eu, 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 eu me encontro também em vários dos elementos que você colocou aqui. É, essa, esse aspecto da tecnologia que a gente compartilha, esse aspecto do pragmatismo e de navegar entre esse, 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 essa, esse lado exato, lado direito e lado esquerdo do cérebro, ter que conviver de forma harmônica, né? Tanto do lado pessoal e do lado profissional. Perfeito. Eu, eu queria que você explorasse, antes de repente da gente navegar um pouquinho mais em profundidade no hipnomédico e nos aspectos da hipnose, é como é que é que isso é, formou o Ed Rocha enquanto pessoa para poder ir buscando coisas como PNL, como hipnose, como, como mágica, mentalismo, estando ele atuando dentro de um mundo teoricamente exato. Onde é que você encontrou esses pontos né, de conexão, como, por exemplo, diz Steve Jobs, né? uhum. connecting the dots, né? conectar os pontos. Como é que você conectou esses pontos desde a sua perspectiva, né? se você olha para trás é, nessa sua história?
1: É, eu, eu acredito que foi devido à necessidade. É, a área de TI, a área de engenharia, nós lidamos o tempo inteiro com... Técnicos, né? Técnicos que muitas vezes estão muito focados no, em atividades eh, individuais, atividades muito isoladas, solitárias, muitas vezes, né? Eu me lembro que quando eu trabalhava ainda na Brasil Telecom, nós tínhamos eh, madrugadas, que a gente chamava de gemudo, que era uma madrugada que tinha uma mudança em um sistema. Uhum. E para passar a noite inteira acordados à espera de que, se algo acontecesse de errado, nós estaremos ali prontos a fazer aquilo. Então, eu comecei a gerar dinâmicas durante esse processo, né? Dinâmicas com mágica, com mentalismo, já com um pouquinho de hipnose, para descontrair as pessoas naquele momento de espera, que era um momento necessário, muitas vezes é importante, porque se algo acontecesse é, nesse processo de mudança, nós tínhamos que estar ali prontos a, a resolver e ao mesmo tempo era um saco, porque você tinha que ficar ali, cara, quatro, cinco, seis horas da madrugada, de, de um, às vezes meia-noite a seis horas da manhã, esperando que algo acontecesse que normalmente poderia acontecer ou não. Entendi. É, então eu fui buscando dentro, é, inserindo a minha vida artística dentro de, da TDI, né? Antes era muito isolada, ela acontecia somente nas minhas aulas, que eu sempre trouxe esses componentes para dentro de sala de aula, né? Porque os alunos gostavam bastante dessa questão, mas a minha, meu jeito mais descontraído de fazer... Falar <risos> o é, é um jeito mais nordestino assim de falar, mais rápido, com muita brincadeira, com muito humor. Uhum e em alguns aspectos, e também trazer o componente da mágica como um fator é, de disruptivo, né? um fator disruptivo dentro da sala de aula, a, a tão chamada quebra de padrão, né? É ser, trazer um momento descontraído para que aqueles assuntos pudessem ser é, internalizados com o componente de prazer neurológico. Então, é, a, a partir daí, a coisa começou a, a funcionar. E, e eu, como era o gestor da área, eu precisava estar sempre dando treinamentos, então eu comecei a inserir também esses contextos dentro dos meus treinamentos, dentro da própria Brasil Telecom, né? Só na Brasil Telecom eu cheguei a fazer uns 50 workshops e eu sempre usava mágica, mentalismo. Eu não diria que eu usava hipnose porque eu ainda não usava a estrutura de hipnose, mas eu já usava alguns conceitos, né? Uhum algumas é dinâmicas que já utilizavam a hipnose clássica. Então, eu acredito, Fábio, que, é, o, que a, o que me levou a conectar a minha atividade artística dentro da TI foi a minha necessidade que vi em lidar com técnicos, com engenheiros, em humanizar essa área, né? trazer um ponto de humanização. E eu percebi que a arte era a melhor ferramenta para isso. Então foi mais ou menos aí o caminho que, que me fez me apaixonar por esses dois mundos naquela época.
0: Muito bom, muito bom, Ed. Aqui uma coisa que você traz que eu acho que é fenomenal, principalmente para quem está escutando, e de repente quer entender como que a hipnose ela entra em, em aspectos é, que vai além do, do daquele tradicional modelo de hipnose, seja ele para fazer aquilo que você observou, né, que te chamou a atenção em Las Vegas, que é uma hipnose com intenção mais de entretenimento e daquela hipnose que é utilizada num contexto mais terapêutico né? Uhum. mas que a hipnose ela pode ir além né? você de repente começa a encontrar uma maneira de conectar a hipnose no, 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 no né? você começa a transformar isso num show, mas que vai além daquele aspecto só da, daquilo que você via lá em Las Vegas, né? como é que, é que você é, de repente traz a hipnose nesse contexto, começa a ir além do aspecto teórico e começa a incorporar todas essas ferramentas e como é que a resposta Acontece para você durante esse processo?
1: É uma. Algo que eu falo nos meus cursos é que eu aprendi, aprendi primeiro a hipnotizar e depois eu, fiquei, eu ficava sabendo ou eu conheci o qual era o, o, o conteúdo, é, qual era o embasamento técnico. É, muitas vezes as justificativas científicas que provavam e que comprovavam aquilo que eu estava fazendo. Ou seja, o que é que eu quero falar com isso? Que eu, cara, eu fazia algo que eu, nem eu acreditava que estava funcionando. <risos> é, 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 é muito louco você afirmar uma coisa dessa, mas eu comecei a hipnotizar, a fazer hipnose de palco e eu, eu não acreditava porque aquilo funcionava. Dizia, meu Deus do céu, porque esse negócio está funcionando? Eu não estou entendendo porque esse negócio está funcionando. É, eu me lembro que o meu primeiro espetáculo de hipnose, que eu fiz sozinho, né? porque o Pino Magic era eu e um amigo. Depois de um ano, ele saiu. E eu, eu continuei os outros quatro anos seguidos sozinho. Então, meu primeiro show foi um show super tenso, porque eu tive que fazer a parte de stand-up comedy, tive que fazer a parte de mentalismo e tive que fazer a parte de hipnose. E até então, se tinha a ideia de que o hipnólogo tinha que ser um cara sério, um cara muito é, misterioso, que ele tinha que entrar no palco <risos> com aquela roupa preta, que ele tinha que... É, induzir as pessoas pelo medo, né? Hum. E eu não era assim, eu cara não conseguia ser assim, eu dizia, meu Deus, como é que eu vou fazer pra me tornar esse cara, esse cara misterioso, assim, <risos> não posso falar uma piada, e como é que vai ser isso? Cadê
0: eu chegar com um relógio de pêndulo, né? Aquele olhar penetrante.
1: É, eu de caraca, eu vou ter que colocar uma maquiagem assim mais sombria... E eu fiquei muito preocupado com essas questões, né? Eu me lembro que tinha algumas vezes que eu fazia contagem, né? Que isso é muito comum na hipnose clássica. E eu fazia as contagens tudo errado, por exemplo. Eu dizia assim, eu vou contar de 1 até 5 quando eu chegar a 7, você vai realizar você vai, por exemplo, sei lá, você vai é, grudar sua boca ou você vai grudar seus lábios ficar com a boca grudada. Então, você vai ficar sentado na cadeira, grudado na cadeira ou qualquer uhum. é, estímulo pós-hipnótico. E eu fazia, olha, eu vou realizar uma contagem de 1 até 5. Quando chegar a 7 e eu ficava falando os números tudo solto, nervoso, e o negócio funcionava, e as alucinações funcionavam, e, e tudo funcionou perfeitamente bem. E eu não entendia por quê. Eu digo, mas meu Deus do céu, como é porque esse negócio está funcionando? É, é, e aí e é muito curioso, porque algumas vezes eu até duvidava que quando a pessoa estava hipnotizada, se realmente ela estava. Né? Foi quando eu comecei a estudar mais profundamente a linguagem hipnótica, foi quando eu comecei a estudar um pouco mais da hipnose ericksoniana, já que eu tinha tido uma influência mais de hipnose clássica, foi que eu entendi que algumas coisas que eu já estava fazendo antes mesmo de começar o show, uhum. elas eram tão importantes quanto o show propriamente dito. Né? Ou seja, aquela conversa inicial, a, a plantar as primeiras pré-sugestões, gerar um contexto para que aquelas pessoas pudessem se inserir dentro desse contexto. É, eu sempre costumei utilizar dentro da minha metodologia, é, fazer com que a pessoa se motivasse a ser hipnotizada. Ou seja, ela ia querer ser hipnotizada. Eu não ia dizer assim, vem cá você. Eu ia perguntar quem quer ser. Eu, eu, aquilo teria que ser uma experiência para ela maravilhosa. Como eu tinha visto em Las Vegas, né? Uhum. Como era o depoimento das pessoas lá em Las Vegas. Então, a, as coisas não deveriam ser forçadas. Verdade. E foi a partir daí, da compreensão dessa linguagem, desse, desse efeito é, pré-show, é, né, que hoje se, se utiliza o nome de pre-talk, ou essa, essa conversa inicial, é que o entendimento dessa estrutura de como tudo isso funciona, foi que eu comecei a utilizar essa mesma estrutura dentro do meu dia a dia. né é, Foi aí que as coisas começaram a andar de forma paralela, percebendo que a hipnose ela não estava somente no espetáculo, mas sim ela estava dentro de, da nossa vida, do cotidiano da nossa vida. né é, Muitas vezes nós estávamos experimentando esses estados de forma não formal, é, de forma não pragmática, é, é, direcionada, induzida. Uhum. Muitas vezes por TV, por filme, por livro, ou até mesmo pelos seus pensamentos internos compulsivos, uhum. mas que, de certa forma, é, sabendo desse contexto, conhecendo melhor essa estrutura da linguagem, eu poderia aperfeiçoar a minha própria comunicação interna e a comunicação com as outras pessoas. Aí a coisa começou a fluir.
0: Pois é, Ed, então. E, e depois de anos de prática e aplicação né, e evolução de todo esse conhecimento. Né, é, é interessante, né, quando a gente faz essa reflexão, volta um pouquinho no passado começa a perceber que o um momento de grande insight para aquele que, num determinado momento, é estudante, aluno, é interessado né, dentro, no mundo da hipnose, a navalha é que separa o que é hipnose daquilo que é preconceito ou um conceito que, na verdade, as pessoas é, traz preconcebido né, para facilitar talvez o entendimento, mas ele é realmente aquilo que você falou, né? Essa questão da personalidade, da capa, do, do, do da roupa, do olhar e tal. Você sabe que no, no meu último livro uhum. tem um capítulo que eu começo assim, né? Como ser um hipnólogo melhor. É o nome do capítulo e aí eu trabalho esse aspecto, né? É, do que, que é que realmente precisa para ser um, um hipnólogo? É, e eu começo abrindo o capítulo com um parágrafo dizendo o seguinte. O hipnólogo não requer uma personalidade dominante, não requer um olhar ou voz profunda, nem tampouco um pêndulo na mão. O hipnólogo não tenta, ele executa. Uhum. Que é exatamente o que você estava descrevendo. Né? Você fazia, você executava. Uhum. Ah, você não estava tentando fazer as coisas, né? Você ia lá e fazia. Exatamente. E aí, de repente, você entra naquele momento de, de, de não saber se você agora precisa ou não precisa de ter essa voz, né? esse olhar e tudo aquilo que a televisão ou os filmes tenta é, de alguma maneira... Passar, né? Mas, interessante, vamos fazer o seguinte, Ed, aqui tem muito material interessante que a gente pode estar explorando, eu queria saber um pouquinho mais, uhum. e a gente pode continuar nessa conversa, falando um pouco do que, que é que foi para você durante esses últimos anos de explorar esse aspecto do uso da hipnose, então, principalmente no contexto de grupo, né? Uhum. Porque eu percebo que o seu trabalho, ele tá muito dedicado a essa ideia de grupos, né? e que você começou antes mesmo da hipnose, né? lá mesmo no mundo de TI, quando você falou que para ter uma equipe mais assertiva, trabalhar a equipe, né? nos exemplos que você trouxe aí de quando você estava lá nos, nos intervalos de, de noturnos, né? esperando para qualquer coisa acontecer, você já estava trabalhando a equipe. Uhum. Quais são as ferramentas que você de repente começou a criar, trazer, incorporar, e, e principalmente associar com a hipnose, para que você pudesse então criar uma estratégia para provocar uma hipnose no grupo, né? tem muito de um aspecto natural seu, personalidade isso é fato e a gente percebe através da sua explicação, mas se a gente pudesse conectar um pouquinho aqui o que que você consegue trazer como elemento principal para essa, para essas estratégias que você utiliza?
1: Bem, é, algo que eu comecei a perceber é, nas minhas atuações, eu comecei a utilizar a hipnose também em workshops corporativos, né? Eu utilizo até hoje, é, utilizo hipnose nas minhas demonstrações e palestras, é, utilizo hipnose em terapia de grupo e o que eu percebo é, dentro desse, dessa estrutura como toda é que você definir no início do processo o contexto que será inserido ao teu procedimento de hipnose, o teu processo de hipnose, é, sem dúvida, o passo mais importante. E eu digo para você que é o passo também mais difícil, né? Porque definir o contexto não é você dar uma sugestão de contexto direta, é você permitir que a pessoa crie o seu contexto interno, né? É permitir que essa pessoa se insira... Dentro daquilo que você quer mostrar, que você quer exemplificar, que você quer fazer com que ela sinta, né? Então... Uh, a definição desse, desse contexto é, parece ser muito redundante essa palavra, mas é, é a melhor palavra que se traduz isso, sem dúvida nenhuma é o passo que eu mais me dedico à atenção quando eu vou fazer uma palestra, quando eu vou fazer um workshop nos meus cursos, é definir esse contexto né? depois disso é envolver as pessoas, trazer as pessoas para dentro desse contexto né? e aí eu sempre realizo uma dinâmica né? uh, fazer com que as pessoas pessoas se insiram, tenham aquele sentimento de grupo, o sentimento de grupo traz uh, o link emocional ele, ele forma um campo informacional dentro daquele espaço físico né? lógico
0: bacana isso que você está colocando
1: Então, você criar o sentimento de grupo, aquela que as pessoas elas começam a, comecem a perceber que elas vão participar de um, de um momento onde elas vão estar juntas, conectadas né? sintonizadas né? porque quando você vai para esse estado de consciência alterado, esse estado de consciência modificado, é, você fica mais sensível, é, sensível aos seus sentidos isso permite que você se vincule né? principalmente porque você está no estado de presença máximo ali naquele momento e quando esse contexto não está definido, quando esses personagens não estão definidos gente do grupo, a pessoa pode se sentir fora da caixinha, né? fora ali do, do, do contexto social. Então, normalmente, eu gero uma dinâmica, uma dinâmica de integração. Essa dinâmica é para fazer com que as pessoas tenham esse sentimento de grupo. Então, o que é que normalmente eu faço? Eu primeiro contextualizo. Trago essa, essa visão maior do que vai ser aquele evento, né? gerando expectativa positiva, já plantando as primeiras sugestões para que as pessoas possam é, já internalizar e começar a se visualizarem dentro desse processo. E aí eu trago uma dinâmica, essa dinâmica que as pessoas participam desse processo, dessa dinâmica integrativa, para que elas se sintam é, pertencente, né? tem um senso de pertencimento, né? o sentimento de pertencimento. E aí, quando ela tem esse sentimento de pertencimento, automaticamente elas se entregam mais ao processo. Né? É, e a partir daí a coisa começa a fluir com mais naturalidade. Eu acredito que hoje, pensando sobre as minhas apresentações, tanto hipnomédia, como corporativa, como as palestras, aquelas que tiveram melhor resultado, foi aquelas. Que a minha abertura ela foi foi muito boa, né? aquela abertura sensacional, com muita energia, com muita integração, interatividade com as pessoas. Então, se eu fosse hoje definir um modelo, eu definiria como esses dois passos. O primeiro passo da tua apresentação inicial, do, do que você está se propondo a fazer, Ali, já trazendo alguma, algum script é, de linguagem é, hipnótica e também com sugestões, com pré-sugestões. E depois uma dinâmica de integração para que o grupo possa se sentir pertencente àquele processo.
0: Muito bom, aqui você traz esses dois elementos principais, né? Então, aqui no, na contextualização, o interessante é que é, você falou um pouquinho sobre o significado e sobre o objetivo, né? É, você sabe uma frase que eu gosto muito do Tony Robbins? É que quando ele diz o seguinte, que as coisas não têm significado. Somos nós que atribuímos significado a tudo. É, é, é muito PNL isso, obviamente, né? Ele bebe da fonte. Mas uh, é, é bem isso que você está falando, né? Ou seja, quando você contextualiza, você ajuda o teu grupo, né? Aquele grupo com que você está lidando, trabalhando, a dar significado àquilo, né? Uhum. A significado que está acontecendo.
1: É mais ou menos por aí, não é, Ed? É exatamente. Eu costumo dizer que a é, melhor forma de você, fazer o de você definir esse contexto, de você dar esse significado ou sentido, é que a pessoa complete isso com, a com os elementos da sua vida. Né? É, por exemplo, se é, no hipnomédico, em um determinado momento do hipnomédico, eu comecei a fazer umas ações temáticas. Eu deixei de ter aquele aqueles shows muito somente algumas demonstrações de hipnose. Eu comecei a trazer aquele, aquelas pessoas para que elas vivessem uma viagem a Las Vegas. Né? Então, não era um dos espetáculos que eu tinha, que era Las Vegas, uhum. onde as pessoas iam viver a sensação de estar em Las Vegas. Então, quando eu digo que a pessoa vai para Las Vegas, ela mesma começa a imaginar como seria ela ir para Las Vegas... como seria ela ir para um parque de diversões... como seria ela indo para uma boate... indo para uma festa... então ela completa esse contexto... com os elementos representativos que ela tem... eu apenas dou o direcionamento inicial para que a coisa não fique muito aberta e solta.
0: É, isso é muito interessante, né? E nesse processo aí, essa dinâmica que você trabalha, é, e isso funciona em qualquer contexto, né? Eu, pelo que eu estou entendendo, não só no, no aspecto de uma apresentação do tipo do hipnomédico, mas você falou de um ambiente corporativo. Você leva isso, a hipnose, num contexto corporativo, é, esse elemento da imaginação, de explorar a imaginação, eu acho que faz todo sentido, né? Como é que, é que você... Faz essa conexão, por exemplo, se nós tivéssemos que incluir o seguinte, resultados. Né? Você tem, por exemplo, a estratégia para criar essa contextualização, para gerar o sentimento do grupo, e depois você está colocando ali então a, a hipnose como um elemento de condução para gerar algum resultado. No Hypnomedic, eu entendo que você está, obviamente, buscando um aspecto mais uh, lúdico, mais... Uh, de entretenimento, correto? Uhum, uhum, correto. Como é que seria a adaptação dessa estratégia para hipnotizar o grupo num, num ambiente mais corporativo? Como é que é que você faz esse 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 ajuste? Se é que tem algum?
1: Tem sim. Normalmente, quando eu faço as ações corporativas, eu, eu primeiro faço um briefing com a empresa para entender qual é o resultado que ela almeja. Eu faço uma pergunta que, na minha opinião, é a pergunta mais importante. Eu digo, imagine que o meu workshop, o workshop que nós vamos apresentar, ela é uma caixinha. O né? workshop é teamwork, é uma caixinha. E as pessoas vão entrar nessa caixinha. Como você quer que elas saiam mais motivadas, elas saiam treinadas para um determinado... Assunto técnico, você quer que eles saiam inspirados. Você sa... Enfim, aí normalmente eu vou estimular o gestor da área a imaginar como ele gostaria que aquelas pessoas saíssem daquele processo. Né? Uhum. Qual é o gatilho mental que vai trazer com que aquela chave vire e a pessoa saia melhor. A partir daí, eu personalizo as minhas atividades com essa estratégia de que cada passo que ocorrer no workshop, ela vai alcançar aquele resultado. Tá? Eu não uso somente hipnose nesses casos, sabe, Fábio? Eu uso também um pouco da minha bagagem com é, gestor, da minha bagagem como administrador, que eu tenho, além da graduação em engenharia, eu também sou administrador e agora sou acadêmico de psicologia. Eu trago um pouco dessas outras disciplinas para dentro do contexto e utilizo a hipnose dentro dos das dinâmicas para que eles possam reforçar aqueles conteúdos e aquelas mudanças comportamentais. Ou seja, a hipnose, ela, ela entra como uma técnica de reforço, uma técnica de transformação. Porém, a abordagem vai depender muito da necessidade de cada empresa. Né? Então, se for algo mais pragmático, a hipnose ela entra como uma justificativa. Se for algo mais é, de, de reflexão interior sobre um questionamento sobre valores, sobre a missão e a visão daquela área especificamente, a hipnose, ela vai, ser, vai, vai permitir que aquelas pessoas possam é, imaginar aqueles cenários, que elas possam é, se sentir pertencente àquela nova gama de valores ou crenças, ou que, ela possa, que ele possa também, por meio da visualização criativa, se imaginar já com aquele resultado adquirido, né? Então, a hipnose, ela entra mais como uma técnica dentro de um contexto maior, né? Hoje eu não faço mais um um trabalho somente com hipnose e somente a hipnose trazendo esse resultado. Até porque eu acredito, pela minha experiência, até como terapeuta, como coaching também, realizando essas palestras, que é, o mais importante não é colocar a pessoa em transe, mas sim você definir qual é a abordagem do que vai acontecer quando a pessoa tiver nesse estado de consciência alterado. Né? Qual será a estratégia que você vai utilizar para que ele possa realizar uma mudança comportamental, uma mudança mental, que ele possa ter um insight para uma mudança do seu mindset, ou ter mesmo desenvolver novos valores, ou quebrar crenças limitantes. E vai depender muito do contexto que você liga, né? Uhum. Eu hoje utilizo a PNL como base disso tudo, né? Então, a minha abordagem maior é a programação neolinguística, Claro que eu bebo da fonte da cognitiva comportamental, bebo um pouco da fonte da gestalterapia, mas a minha, a minha forma de estruturar está muito dentro da programação neolinguística, né? ou seja, dos pressupostos da PNL, dos pilares, da forma como é internalizado e processado as crenças, os valores, esse estímulo com a percepção da realidade... E a partir daí, eu faço uma, eu mesclo isso com um tema corporativo, que eu, normalmente o gestor deseja, e quando eu aplico isso em formato dinâmico, a hipnose, ela entra como um reforçador, um catalisador, um potencializador daquele resultado.
0: Excelente. É, o que você descreve, é, e aí você reforçou a ideia da PNL, esse modelo, e aqui se eu aplico um pouco da da minha percepção, uh, eu diria até muito alinhado com, com a proposta do Robert Tiltz, uh, onde a gente tem aquele modelo TOT, né? uhum. onde você define a contextualização, depois os objetivos, metas, as evidências ali. né. Obviamente, enquanto, enquanto treinador, enquanto uh, facilitador do, da, do grupo, você vai colhendo as evidências e validando se os objetivos estão sendo atingidos ali de forma real time, como a gente diz em inglês, né? Uhum. Ali ao vivo e de forma imediata. Uhum. Mas uma coisa interessante é o seguinte, é, como é que, por exemplo, as pessoas que de repente começam a entrar no mundo da hipnose hoje e elas ainda não têm conhecimento de outras áreas, né? Por exemplo, não sabem sobre PNL, não sabem sobre aspectos da psicologia que são, obviamente, necessários quando nós falamos de utilizar a hipnose em alguns contextos, principalmente no, na área da saúde ou de aspectos psicoterapêuticos e assim por diante. Mas qual que seria a dica sua, Ed, desde a perspectiva de, dentro da hipnose, encontrar elementos que se conectem com a ideia de hipnotizar em grupo, trabalhar com grupos, fazendo uso da hipnose? O que é que você sugeriria? Coisas que poderiam ser elementos iniciais de conexão para potencializar a hipnose como elemento facilitador para trabalhar com grupos. De repente, quais são as etapas ou atividades específicas que poderiam ser empregadas num contexto de grupo, fazendo uso de hipnose ou de alguma outra ferramenta que você possa sugerir.
1: Antes de responder essa pergunta especificamente, né, sabendo que hoje, quando a gente fala em hipnose, a gente une aí duas, duas correntes né, é, que aqui no Brasil tem se diferenciado bastante. Uma é a corrente da hipnose mais naturalista, ericksoniana, né, aquela hipnose conversacional, que utiliza muita linguagem, a estrutura metafórica, aqueles elementos representativos internos para gerar uma reflexão profunda. E a partir da internalização e do olhar para dentro, você alcança esse estado de transe e, com isso, traz os significados que você deseja. Na outra linha, na outra na outra direção, nós temos a hipnose que veio um pouco da hipnose clássica, que eu chamo de hipnose contemporânea, porque ela já está muito contaminada hoje, com até com o próprio modelo Milton, com o próprio a própria estrutura da hipnose ericksoniana, mas essa é a hipnose mais diretiva, por meio de comandos, né? onde o hipnólogo vai sugestionando de forma direta, muitas vezes é, utilizando de processos indutivos para gerar o relaxamento da mente consciente, o rebaixamento da, do senso crítico, é, esse estado de consciência modificada por meio de induções comportamentais, para que a partir desse estado que o cliente ou o paciente ou qualquer pessoa entre, ele possa é, comandar esse processo. Né? No palco nós usamos mais esse processo diretivo, esse método de, você, de, de hipnose clássica, onde você dá um comando e a pessoa reage àquele comando. Né? Na outra ponta, nós temos a hipnose ericksoniana, que é a hipnose não formal. Quando eu estou lidando com grupos, eu estou sempre lidando com essas duas estratégias. Em algum momento eu vou ser mais diretivo, eu vou ser mais clássico, eu vou realizar comandos diretos. Outras vezes eu vou ser mais representativo, eu vou usar uma, uma linguagem mais metafórica, é, uma linguagem mais aberta, permitindo que essa pessoa vai encontrar dentro de si as suas respostas. Né? Aí vai depender muito da aplicação. Eu vou dar um exemplo que é onde eu navego mais, que é a área corporativa. Né? É, na área corporativa especificamente, o que se traz de mais retorno nesse aspecto é quando você faz a pessoa encontrar essas respostas. Ou seja, as sugestões elas são mais indiretas, elas geram mais reflexão. E aí eu utilizo a hipnose clássica quando eu quero fazer com que ela tenha uma visualização desse resultado. Quando eu quero que ela sinta esse resultado. Quando eu desejo que ela, de fato, possa perceber quais são o, o caminho que ela precisa percorrer para alcançar aquele está desejado. Né? É, então... Eu começo com uma linguagem mais indireta, trazendo uma reflexão, muitas vezes de olhos abertos, se precisar fechar os olhos. E quando, eu, quando eu, eu, eu desejo que essa pessoa vá fazer uma visualização futura, quando é necessário que ela possa perceber de forma mais sensitiva todo o cenário na qual ela está se projetando dentro daquele resultado especificamente, aí sim eu uso uma linguagem mais diretiva, um processo de indução de grupo mesmo. Essa indução de grupo ela parte de um processo de relaxamento, onde depois desse processo de relaxamento ela tem um processo metafórico para que ela possa encontrar um lugar agradável, um lugar onde ela possa projetar as suas imagens. Depois disso ela faz uma ponte ao futuro, fazendo uma progressão dessa das suas representações internas, visualizando aquilo que ela deseja alcançar, aquele objetivo específico, né? E aí vai entre dentro daquele daquele script de ponto ao é futuro, né, de visualização criativa, de ensaio mental, que é muito utilizado em workshops de coaching, né? É muito interessante que eu fui para um evento certa vez de um, de um coaching e o cara falava que ele é, não usava hipnose, e depois ele mandou fechar os olhos e e especificamente foi muito curioso, porque ele fez exatamente um, um roteiro de hipnose.
0: É, e aí é quando a gente percebe que a hipnose está praticamente em, em quase todas as coisas,
1: né? É, é, né, isso a gente percebe. E eu fui, depois fui fazendo outros cursos, fiz cursos espirituais e processo de indução, é um processo de indução por hipnose. É, fiz outros processos até mais pragmáticos, é, processos relacionados à gestão de projetos, onde o cara mandava você fechar os olhos e imaginar fazendo uma determinada cena. Então a gente percebia que essas essas técnicas já tinham sido infiltradas em outras áreas né, e utilizadas de forma muito recorrente. É, com o seu objetivo principal, que é fazer, a partir desse estado de consciência modificada, você potencializar a sua capacidade imaginativa, trazendo à tona os teus recursos e as teus representações, para que você forme esses cenários de forma mais nítida, clara, sem interferência dos seus filtros negativos. E eu percebo que isso pra, isso por si só, ela já é uma grande, uma grande ferramenta, né? Quando você vai trazer isso. Agora, quando você vai para os Contexto dos grupos de terapia, especificamente, terapia em grupo, onde você precisa ressignificar é, processos traumáticos, né? uhum. transtornos de estresse, quando você precisa, que foram gerados que geraram transtorno de estresse, ou você precisa ressignificar eventos negativos, aí você precisa de uma abordagem terapêutica mais abrangente.
0: É, e aí é quando, de repente, a caixa de ferramentas precisa ser mais ampla, né?
1: Exatamente. Você precisa ter mais competência terapêutica, né? Aí não adianta você somente é, conhecer hipnose, né? Conhecendo hipnose, você corre o risco de ter somente é, resultados efêmeros, muitas vezes paliativos, é, resultados rápidos, né? Você não tem aquele processo duradouro a longo prazo.
0: Você sabe que uma frase do Milton Erickson, você mencionou Erickson durante é, a nossa conversa, é, é uma coisa que ele diz e que eu acho que tem a ver com o que nós estamos conversando aqui agora, é o seguinte, o que é mais fácil de ver é muitas vezes ignorado. E, e isso é tão interessante porque ao mesmo tempo que essa frase é um, uma reflexão, ela pode ser também interpretada como uma indução desde a perspectiva do modelo ericksoniano. Né? O que é mais fácil de ver, muitas vezes é ignorado. É tão interessante porque quando você fala, por exemplo, sobre o aspecto do trabalho em grupo, né? da contextualização, da questão do sentimento de pertencimento né? em grupo, é tão interessante porque nem sempre aquilo que a gente fala, aquilo que a gente diz ou faz realmente vai gerar algo verdadeiramente impactante no outro, mas sim talvez a maneira com que nós fazemos, a maneira com que nós falamos, né? Porque aquilo que a gente vê, né? o fazer ou, ou falar a palavra que nós escutamos, nem sempre é ali está o, o impacto que a gente está tá buscando conseguir, né? E, bom, como hipnólogo, como é que, é que tem sido os resultados que você tem conseguido, Ed? É, e talvez como é que outras pessoas poderiam alcançar isso? Né, de utilizar estratégias eficientes como as que você tem colocado em prática para trabalhar com grupos. E, especificamente, se nós explorarmos o aspecto da hipnose, você já falou da, da, que na, no seu arcabouço a sua caixa de ferramentas ela é muito mais ampla do que simplesmente a hipnose. É, mas como é que, é que essas pessoas que de repente têm interesse de fazer esse trabalho é, com grupos, pessoas que já trabalham hoje com, com grupos, quais os resultados que você tem conseguido que talvez eles também poderiam conseguir de repente se pudesse numerar dois ou três, para a gente poder ressaltar aqui
1: os meus resultados eles têm sido é, muito satisfatórios né? claro que quando você trabalha com grupo, você não tem controle sobre a persona individual de cada um né? porque você está trabalhando de forma mais abrangente, de forma mais geral principalmente em grupos maiores, é, porém o, os feedbacks que você recebe depois, após os procedimentos, fortalecem a ideia de que aquele procedimento ele teve maior sucesso, ele teve o sucesso desejado e proposto pelo gestor da área ou até mesmo da empresa que pudesse trazer como o um, um componente referencial aí, o a mudança comportamental daquele aquele funcionário, daquele colaborador na empresa, né? Então, eu, por exemplo, eu fiz um treinamento de equipes de liderança para uma um banco aqui em Brasília e eu recebi feedbacks depois desse treinamento, né um workshop, um treinamento específico para um, um momento que eles estavam vivendo em mudança de áreas. E esse banco, ele traz, ele faz muito isso, ele, ele move os funcionários de área em área a cada dois anos para que eles não fiquem muito, muito ancorados, na sua forma de agir no seu no seu setor no seu departamento então hum, esse os resultados foram incríveis eu recebi feedbacks avaliações de que é, o procedimento que eu tinha utilizado que até então era bem inovador para eles tinha funcionado com muito êxito e o que eu usei basicamente foi PNL hipnose eu não cheguei nem a utilizar Outras áreas relacionadas à liderança, à gestão, eu usei especificamente somente PNL e hipnose. E foi para isso também que eles me contrataram. Quando eu sou contratado por empresa, eles ficam muito preocupados, porque eles acreditam que, ah, o pessoal pode vai ter uma lavagem cerebral, você vai hipnotizar as pessoas, elas vão fazer exatamente o que a gente quer, isso não pode dar um processo trabalhista, eles ficam muito preocupados com isso, né? E eu comento para eles que não, que a hipnose é só um catalisador desse processo como todo, vai permitir que eles possam ter mais congruência, que as suas escolhas sejam mais ecológicas. É, esse processo também vai permitir só a experimentação do transe. Ele por si só ele já é terapêutico. Né? Então, por exemplo, nós estamos com um projeto aqui em Brasília de utilizar é, duas vezes por semana Sessões de auto-hipnose com as pessoas, para que elas possam apenas reduzir a ansiedade, mas nada. É só uma experiência de transe, uhum. né? é só uma experiência de relaxamento profundo e você ir para algum lugar, experimentar um conjunto de sensações e emoções com a música tranquila, você se conectar com a natureza para você se sentir melhor. Ou seja, só a experimentação do transe ele já é esse terapeuta. Se você não fizer nada... Se só fizer aquelas pessoas entrarem nesse modelo de relaxamento profundo, né, de conexão com o seu interior, de voltar a atenção para os seus pensamentos, as suas necessidades, só isso, na minha visão, já é terapeuta, né? Você já sai dali melhor. Então, esse tipo de prática, muitas vezes, quando você... Ah, não sei se eu vou colocar algum objetivo nessa visualização criativa, nesse ensaio, eu sugiro que só em você... Levar o grupo ao transe, né? Não há necessidade de você ter um objetivo específico, né? É, você pode é, simplesmente provocar aquele grupo a ter uma visualização mais intimista, uma visualização mais dentro da sua, do, do seu cognitivo interno, né? Aquela, visua aquela visualização que o transe naturalmente ele já provoca que é alta concentração para os seus pensamentos, para as suas, a sua percepção da realidade amplificada. Né? Ou seja, na minha opinião, é, só em você conduzir um grupo a um processo de transe, ele já é terapêutico, ele já é curativo, ele já traz um benefício para aquelas pessoas que vão participar. Né? Muitas vezes você não precisa ter uma, uma, um contexto definido, desde que esse processo ele seja base para outro que você vai fazer. Né? Por exemplo, vamos imaginar que você quer trabalhar algumas questões que possam é, estimular uma catarse emocional. Então, o que, é que você faz? Você primeiro leva essas pessoas para esse estado de alta concentração para o seu eu interior, para os seus pensamentos, para uh, uh, concentrado no seu equilíbrio interno, uh, permitindo que o seu... Sua mente desacelere um pouco mais, reduz a ansiedade e o resultado é que a pessoa se fica mais preparada, ela, ela, ela deixa a base cognitiva para receber... Aquele processo posterior de forma mais profunda, né? É, isso permite que essa preparação ela seja necessária para que a pessoa possa limpar e não contaminar com outras emoções, muitas vezes negativas, aquilo que você vai propor como uma nova mudança, com novas ideias ou uma provocação é, futura, né? Então, muitas vezes, para quem está começando a hipnose, é só e você levar o transe. Para a pessoa, para a pessoa experimentar isso, pode até levar para um lugar seguro, um lugar agradável, né? utilizar a metáfora do lugar seguro, que, é, na minha opinião, é maravilhosa. É permitir que ela sinta as partes do seu corpo, sinta o seu relaxamento, ele já vai ser, já vai ser algo terapêutico que você pode fazer em grupo e é uma estratégia bem interessante, extremamente eficaz.
0: Muito bom, Ed, muito bom. Você traz aí luz. Com duas coisas. Uma é quando você faz aí a menção a esse trabalho que vocês estão desenvolvendo em Brasília e que eu acho que é algo que tem que ser divulgado, que tem que realmente ser levado adiante. Então eu espero que quem esteja escutando agora o podcast possa compartilhar com amigos e mais pessoas para poder ampliar mais o alcance desse trabalho que você está desenvolvendo aí. É... Outra coisa que se traz é a questão das metáforas, né? É tão interessante porque quando nós fazemos uso das metáforas, né, principalmente no contexto da hipnose, nós temos um recurso que é extremamente... Poderoso para alcançar resultado de maneira rápida e eficiente, né? Uhum. Então, no contexto de grupo, como é que é que você faz uso das metáforas assim?
1: Ah, eu eu tenho alguma, eu tenho uma seleção de metáforas, né? Essas metáforas elas têm como base uma linguagem bem ericksoniana. Algumas delas foram é, escolhidas do repertório do próprio Erickson. Né? Outras foram, foram coletadas, coletadas de é, livros de metáfora A própria Sofia Bau ela tem um, um repositório, um arcabouço aí de, de, de metáforas bem interessantes que ela publica nos livros que ela... É dita, né? Os, os livros dela, tanto de hipnose axoniana, ela tem um livro que é Roteiros de Hipnoterapia, que é um livro que traz algumas metáforas bem interessantes. Então, é, eu tenho uma, uma. Na minha mala de ferramentas, ela tem, eu tenho uma boa seleção de metáforas. É. Claro que você não pode, na minha visão, ficar também exagerando com as metáforas Porque às vezes você cansa um pouco o público, né? o grupo né? Então uma estratégia que eu sempre uso, viu, Fábio É começar com uma boa metáfora né? Uma metáfora para sensibilizar o grupo Já gerando aquela ideia do contexto né? Fazendo com que eles criem esse contexto Na qual vai ser processado as atividades e as dinâmicas durante é, a durante o workshop, ou durante o show, durante a apresentação, a palestra. E no final eu encerro normalmente também com um processo metafórico, que não necessariamente é verbal, né? ele pode ser um processo metafórico ilustrativo, ele pode ser uma dinâmica, mas sempre com um cunho representacional, ou seja... É a pessoa que vai chegar às suas conclusões, ela que vai pegar os seus recursos e trazer à tona, ela que vai dar o significado e o sentido de, daquele processo como um todo. Orientado, claro, por mim, que tenho uma ideia maior, mas o resultado individual é feito pela pessoa.
0: Ah, isso é muito bom, porque é, a gente falando de metáforas é interessante porque é o seguinte, as metáforas elas realmente permitem essa interação lúdica, não é verdade? Uhum. É, fazer o uso dessas imagens mentais, que de repente vai facilitar a condução do grupo. né? Na verdade, qualquer pessoa, né? você com as metáforas pode levar uma pessoa ao transe por meio de apenas essa conversa. Uhum. E, e essa, modalidade, essa modalidade de hipnose, que muitas vezes as pessoas confundem a uh, hipnose conversacional né, com hipnose ericksoniana e, e começam a dar sobrenomes para as coisas, basicamente é, é aquela habilidade, além do, do aspecto da hipnose, mas é aquela habilidade do contador de histórias, não é verdade?
1: É, se, é a gente pode expandir um pouco mais isso, né? É, até nós um, 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 estamos recentemente vivendo um momento político no nosso Brasil, um momento de, de ruptura, e se você pegar os discursos né, de alguns desses oradores você percebe dentro da oratória que muitas vezes você até entra em transe ali <risos> é, é abstrato e muitas vezes simbólico o cara coloca processos metafóricos dentro do, do diálogo dele e você fica ali feito um, um bobalhão né? parado né? É, aceitando aquilo né? então muitas vezes é, tanto você pode usar as representações as internas, as imagens internas é, como também essa linguagem ela pode fisgar você quando o interlocutor né ele tem como objetivo fazer com que você fique atento a ele e é só aceitando as sugestões. Né? É. Então, aí mostrando os dois lados da moeda. E uma coisa que eu tenho feito também, viu, Fábio, é que às vezes o que eu percebo é que as pessoas exageram com o uso de metáfora. Eu, é, particularmente, tenho percebido, pelo menos nas minhas atividades, e quando eu começo a exagerar um pouquinho com o uso da metáfora, a coisa começa a ficar muito confusa. Né? E aí eu perco a minha rédea ali do, do direcionamento que eu quero aplicar. Então é por isso que eu, eu acredito que a metáfora, tanto a metáfora como a hipnose conversacional, como uma forma de você induzir a pessoa a esse estado de, de, de consciência modificada, seja uma boa estratégia. Mas o uso exagerado, eu acredito que ele pode gerar mais confusão do que aplicabilidade.
0: É, eu concordo contigo. Na verdade, essa ideia de provocar um transe hipnótico, ele, ele é relevante desde que tem um contexto. né? E, e é aquilo que nós conversamos antes. Né? Exatamente. Mas é, o fato de a gente considerar metáforas, às vezes... Pode haver até uma confusão, e, e principalmente as pessoas que ainda estão iniciando no mundo da hipnose, é, é aquela ideia dos comandos embutidos, de você de repente criar mensagens, embutir mensagens em histórias ou metáforas, para tentar de alguma maneira fazer uso desse padrão de linguagem hipnótico que é, é, dentro do modelo da hipnose ericksoniana é brilhantemente trabalhado, foi brilhantemente explicado através... Da, de Bandler e Grinder através da PNL, né, do modelo de Milton, mas uma coisa interessante é de que eu acho que talvez uh, para de repente mudar o assunto aqui e encerrar a questão, mas sem deixar as metáforas de lado, mas já evitando que uh, justamente sendo coerente com o que a gente está falando, né, de não Exacerbar o uso delas E principalmente mencioná-las é, O Jay Haley ele tem uma frase Que diz o seguinte, que em hipnose Imagens metafóricas São aceitas literalmente Como parte da natureza do transe Uhum e eu acho isso fenomenal, né? porque aqui ele realça e reforça a ideia de que realmente metáforas no universo da hipnose é realmente impactante e gera resultado. É, mas guardado as devidas proporções de uso, como você está falando.
1: Uhum. É, eu é, você comentando isso na especificidade me fez refletir que a, a linguagem ericksoniana, né? É, ela pode ser utilizada dentro do processo hipnótico. É, e o uso da metáfora, ele não necessariamente é você contando uma metáfora, né? Porque às vezes as pessoas dizem, ah, eu vou ter que contar uma metáfora. Não, você pode ter a sua linguagem metafórica durante o processo de transe, né? Utilizando-se de, de, de uma linguagem mais simbólica, né? Você não precisa estar contando uma metáfora o tempo inteiro. Né? Quando a gente fala na metáfora como uma estrutura de início meio fim, a gente se refere a você estar contando essa essa estrutura de história metafórica, né? Mas claro, dentro do seu diálogo você pode estar, você pode utilizar uma estrutura linguística metafórica, ou seja, fazer sempre uma associação aos símbolos internos e as imagens internas e eu acredito que esse seja a melhor forma de você Vai passar o senso crítico e, e o teu inconsciente reagir a comandos, sejam diretos ou indiretos ao inconsciente.
0: Muito bom, muito bom, Ed. Ah, uma outra coisa, eu acho que aqui um elemento dentro dessa ideia de hipnose e com grupos, quando nós falamos por exemplo de hipnose, algumas pessoas ainda com os falsos conceitos carregados elas associam não só ao misticismo ou aquela ideia de controle mas tem um, um elemento que mesmo para os praticantes de hipnose, as pessoas que já têm também uma certa uh, uma certa bagagem uh, teórica de hipnose elas ainda durante esse processo de adoção de técnicas de ferramentas, mais talvez talvez focados ainda na parte de produção do transe, ela se preocupa muito com, com os medos, com os perigos é, das reações que podem acontecer com as pessoas enquanto é, sendo conduzidas ou mesmo durante o estado de transe hipnótico. Num grupo, qual que é a sua visão? baseado na sua experiência, com relação a perigos. O que, que é, se é que existe perigos, o que que você diria, por exemplo, para as pessoas que de repente ainda têm alguma sorte de medos ou questionamentos com relação a perigos?
1: Eu enxergo, sim, como uma, uma possibilidade de ocorrer quando você está lidando com um grupo de forma terapêutica, né? É, terapêutica especificamente... É, querendo é, realizar resgates emocionais, resgates de cenas negativas, resgates de momentos nucleares, né? É, resgate de momentos que geraram um transtorno de estresse pós-traumático. Então, é, você resgatar é, é, esses momentos de forma, muitas vezes em grupo, você não está no controle se a pessoa está acessando isso de forma associada ou dissociada. Isso pode permitir que ela entre num processo de catarse emocional pode pode ser que ela entre num surto psicótico, então tem algumas, algumas, alguns riscos que podem ocorrer durante esse processo. Porém, quando você se propõe a utilizar a hipnose em grupo, sempre com foco no futuro, ou seja, nessa visualização do futuro, onde quando ela vai resgatar esse passado, ela resgata de forma dissociada, de forma representativa ela não tem aquele apego emocional, você não vai fazer um processo regressivo em, em grupo. Né? É, é, eu acredito que quando você tem esse foco de ter um olhar é, mais, mais direcionado, a progressão da memória né? o processo criativo aí eu não vejo risco nenhum né? pelo menos a minha experiência nunca tive problema nessa natureza né? de você no meio do workshop meio alguém um, ter uma catarse emocional porque eu estou sempre lidando com emoções positivas, eu estou sempre lidando com recursos que são construtivistas, esses recursos eles servem para que a pessoa se sinta melhor, que ela vá buscar uma ferramenta interna, um recurso interno que possa ser útil na formula Daquela, daquele cenário, daquele objetivo que ele quer alcançar. Né? Então, diante disso, eu não vejo problema nenhum. Agora, se você vai fazer um processo em grupo, quer que todo mundo ali possa se curar de uma fobia, de uma depressão ou até mesmo de um pânico, aí, meu amigo, você entra dentro de um seara aí que você vai precisar ter um bom conhecimento, também ter boas técnicas de quebrar esse estado emocional muito rápido, muita autoridade para caso isso aconteça, principalmente com alguém que tem algum distúrbio de humor, né, algum transtorno de humor, transtorno de personalidade, você possa lidar isso com mais autoridade. Né?
0: É, realmente, né? a definição do contexto, do objetivo, do porquê, do porquê a hipnose vai ser utilizada faz toda a diferença, até para poder é, trabalhar qualquer coisa que possa acontecer, reações e coisas nesse sentido, né? Uhum, é. Você sabe que o Alexandre Dumas tem... Eu, eu gosto muito de, de, de frases que façam é, a gente pensar, refletir e que possa, de alguma maneira, causar um impacto na, nas nossas vidas, né? Uma coisa interessante é o seguinte. O Alexandre Dumas, ele diz o seguinte, que não é preciso conhecer o perigo para se ter medo. Uhum. É, de, de fato, os perigos desconhecidos são os que inspiram maior temor. Uhum. E, e, e isso também, eu acho que se aplica para a hipnose, né? É, é, se eu não sei o que eu tô fazendo, é melhor não fazer, né? Uhum. É, agora, se eu tô preparado e se eu sei exatamente uh, uh, o que que eu tô fazendo com a hipnose, principalmente trabalhando num grupo, aí sim, eu acho que as possibilidades de risco, as possibilidades de impacto, realmente, como você disse é, é, diminui. e obviamente ter essa preparação faz toda a diferença né? é, e, e a gente percebe isso na conversa contigo por todo o teu currículo, todo o teu arcabouço de ferramentas, tudo aquilo que você menciona, a maneira com que você aborda os assuntos, o, o preparo que você coloca e toda a dedicação que você coloca em tudo que você tem feito né? ah, toda, toda essa ideia de hipnose é como apenas uma parte de toda a caixa de ferramentas que você tem. É, isso é algo que realmente transmite uma segurança e com certeza as pessoas que te escutam, seja aqui agora no Ebrocast, mas principalmente aquelas que interagem com, contigo durante as suas intervenções em grupo e, e de forma individual. Nós hoje, trabalhando esse tema de hipnose, sendo aplicada em grupo, você navegou por vários elementos que são realmente muito interessantes, com certeza poderão haver dúvidas das pessoas que estão escutando aqui principalmente de saber como entrar em contato com o Ed Rocha, beber dessa fonte, encontrar, falar contigo, de repente ter acesso a alguma coisa que você possa estar disponibilizando. Não sei se você pode agora, de repente, deixar para as pessoas que estão escutando aqui o nosso IPRONCAST os dados de contato.
1: Claro, é, Fábio. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Né? Espero que essa conversa tenha atingido a expectativa das pessoas em relação a inspirá-las a, a se aprofundar um pouco mais na hipnose de, de grupo, em grupo, né, Estrat do ponto de vista mais estratégico. É, eu vou ser bem sincero com você, viu, Fábio? É, fazia muito tempo, eu não me recordo, eu estava até tentando me recordar aqui agora, de um momento em que eu tive uma entrevista tão, tão profunda, né, com perguntas interessantes, com perguntas é, assertivas, né, então, eu acredito que, primeiramente, você está de parabéns pela forma como você conduziu esse processo. Eu me senti realmente provocado a refletir <risos> sobre a minha, a minha metodologia. Quando eu sou provocado a refletir sobre o que eu faço, eu, pelo menos, tenho essa ideia e eu melhoro. Então, eu só tenho a agradecer por ter melhorado um pouco mais o que eu faço por meio desse diálogo que a gente construiu nessa, nesses últimos, acho que chegou próximo de uma hora. É, bem, quem quiser me encontrar, eu estou no Facebook no, com Eduardo Rocha, Coach Eduardo Rocha. Pode me adicionar lá no Facebook. Uh, eu também tenho uma página, que é o Instituto de Engenharia da Mente Humana. É I, de, de Instituto, é de Engenharia, N, Instituto Engenharia da Mente, MDMente e HDHumana.com.br, né? tal site ainda está em construção, mas tem os dados nosso lá de contato. Olha, eu tô, sou uma pessoa aberta, não estou sempre disponível por causa da minha agenda de atendimentos, de cursos e palestras, mas sempre que eu posso, eu respondo a, a, os questionamentos via Facebook, via WhatsApp. É o que eu gosto de fazer, né? eu gosto muito de fazer, na verdade, né? Eu sou um educador. Então, a cada vez que eu me proponho a ser melhor, eu me imagino sendo melhor educando, eu me imagino sendo melhor compartilhando, eu me imagino sendo melhor compondo algo diferente, algo inovador. E eu acredito que a gente é diferente e inovador quando a gente se questiona é, os limites de, de onde a gente pode chegar com o nosso conhecimento. E a melhor forma de você fazer isso é você fazer isso junto com pessoas que têm o mesmo objetivo que você. E hoje eu me senti assim. Eu me senti com uma pessoa, com você, Fábio, onde nós temos o mesmo objetivo, o objetivo de divulgar a hipnose de uma forma conceitual De uma forma aplicável né, De uma forma prática Sair da mesmice do que se vê Muitas vezes dentro do mesmo Circuito é, De aplicações que estão Já bastante desgastadas Mas sim sobre um olhar Da mudança que eu acredito que a hipnose está passando Não só no Brasil, mas no mundo todo De aplicação desse processo em outras áreas E eu acredito que você tem Contribuído de forma significativa para isso e eu espero que esse diálogo tenha trazido trazido bons resultados para as pessoas que escutarem.
0: Eu fico muito feliz, Ed Rocha, por primeiro fazer seus comentários, agradeço muito, nós fazemos de coração todo esse trabalho de divulgar a hipnose, que vem de longa data. A ideia do Hipnocast é realmente para consolidar isso, levar para mais pessoas mensagens de profissionais do teu gabarito, pessoas que realmente fazem acontecer, na cena, principalmente na cena moderna da hipnose. E, e, e é isso, né? todas as coisas que nós estudamos, elas realmente nos ajudam a fortalecer a ideia de que, principalmente, a hipnose não somente facilita a resignificação de valores, uh, de crenças, mas também de administrar os nossos estados internos, os nossos comportamentos e o nosso próprio crescimento né? pessoal, profissional. E, e, e eu quero deixar uma frase final é, em agradecimento, mais uma vez, à tua participação e a também quem nos escuta que é uma frase de Jean-Paul Sartre que diz o seguinte, não importa o que fizeram conosco, o que importa é aquilo que fazemos com o que fizeram de nós
1: Sensacional
0: <risos> Não é verdade?
1: Maravilhoso
0: Muito bom, meu amigo Ed Rocha no HipnoCast, muito obrigado
1: Eu que agradeço mais uma vez é, Gratidão pelo convite é, Espero que esse HipnoCast seja o primeiro de muitos.
0: Com certeza, um grande abraço
1: Um grande abraço a todos
0: muito bem, esse foi mais um Hipnocast e eu quero te fazer um pedido compartilhe com seus amigos nas redes sociais e também deixe os seus comentários no nosso website hipnocast.com.br e o Hipnocast continua no Telegram, o nosso grupo é telegram.me Hipnocast, no mais, até o próximo episódio e um grande abraço
1: você ouviu Hipnocast, o podcast da hipnose.